0: Hola, Fortuna, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿tú, Carlos?
0: Bien, pero fíjate, te quiero contar que ando así como que con una sospecha. A ver, cuéntame, fíjate que mi pareja no quiere sacar a los niños de la habitación, quiere que siempre duerman con nosotros en la misma cama. A veces como que me siento cansado, como que no traigo ganas y de la erección fortuna ni con el himno se me levanta. Sospecho que algo anda mal en mi vida sexual. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos.
1: Sí creo que algo anda mal en tu vida sexual. Hoy vamos a hablar de algunas señales o signos que te acercarían a realmente observar qué es lo que está pasando en tu relación y qué podemos hacer para resolverlo. ¡Comenzamos!
0: ¡Dichosa sexualidad! Con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández. Fortuna, a veces parece lo más obvio del mundo que nuestra vida sexual o de pareja andan mal. O sea, ya, tal vez todos afuera lo están notando, tal vez tu pareja se da cuenta, dice este ya no tiene erección, no trae ganas, siempre está cansado no quiere ni verme la cara, ya no se excita con nada. Y nosotros acá, en nuestra locura cotidiana, en nuestras construcciones mentales, en nuestro imaginario, no nos damos cuenta que se está yendo el deseo aún despeñadero de y nosotros acá papando moscas, fortuna. ¿Cómo me doy cuenta que mi vida sexual anda mal? A ver, dos cosas pienso cuando te escucho. Uno es,
1: lo que no se siente bien no está bien. Por lo tanto, si no estoy sintiendo afecto, contención, satisfacción, diversión, alegría, en, en mis encuentros íntimos y ojo, eh, no, estoy hablando solo del coito, sino de la relación con mi pareja sino cómo estamos resolviendo las cosas, porque constantemente tenemos obstáculos y situaciones que vamos viviendo, pero si yo siento que hay distancia que hay vacío, que hay insatisfacción que no, hay más preguntas que respuestas, que no, me pongo en equipo con mi pareja y que la vida sexual está siendo realmente algo triste, algo eh, vacía, algo insatisfactorio creo que tendría que pensar que algo pudiera andar mal. Prefiero empezar a tocar el tema y abordarlo antes de que, como dices tú, esto de verdad, de verdad haya caído en lo profundo, porque a veces en el proceso se lastima mucho, Carlos. Entonces, creo que si empiezo a notar que hay algo que no está funcionando bien, inmediatamente lo detecto y puedo analizarlo y a profundidad saber qué es lo que puedo yo hacer y qué puedo hacer el otro, porque ese es el otro punto, ojo, cuando en la vida sexual de la pareja hay problemas o algo no está funcionando bien el problema es de los dos, ojo con esto esto muchas veces llegan a terapia parejas que me dicen, es que me mandó a terapia, me dijo que la del problema soy yo o el del problema soy yo, estoy pensando ella no tiene orgasmo, entonces la del problema es ella, él tiene más deseo que ella, quiere constantemente sexo y por eso lo manda a terapia como si fuera el problema de él, entonces ojo, el problema es del vínculo es de la relación, es de ambos y requerimos de ambos para mejorar esta situación, es más, yo te diría como terapeuta que probablemente se resuelven las situaciones el doble de tiempo más rápido Rápido Cuando el asunto se aborda desde la pareja y no desde el individuo.
0: Sí, y por eso hoy, Fortuna, nos pareció muy importante hablar de qué hacer cuando mi relación de pareja anda mal, mi relación sexual anda mal. Es el tema del día de hoy y ya nos comparten algunas de las historias de vida fortuna como Juan Manuel, que me gustaría arrancar con él porque creo que representa mucho de lo que escuchamos en consejería, en terapia o de lo que vemos en las consultas que nos hacen a través de nuestras redes sociales. Mi vida sexual anda mal, el trabajo nos ha alejado, ya no hay chispa espontánea. La verdad, yo llego muy cansado del trabajo y ella ni ganas tiene. Híjole, mira, esta es yo creo
1: que en este momento la más frecuente, Carlos, la más preocupante, porque te voy a desmenuzar un poco lo que él dice. Estoy agotado, es verdad. Y yo decirle a una persona en este momento, saca energías de la nada y ponte alegre, híjole, sí estamos efectivamente viviendo una situación de eh, caos donde es complicado. Pero además agrega este asunto de lo espontáneo. Hoy tenemos que entender probablemente que lo espontáneo en este momento es complicado. Por lo tanto, sí te diría que agendar, que planear, que aprender a divertirnos, que sacar las cosas del pasado que pudieron en algún momento hacernos gracia, tener que ahorita abordarlas y poder tratar de hacer encuentros donde pudiéramos tener un poco más de chispa, de recuperar esa chispa, de crearla. Si es que ya no nos es gracioso lo que hacíamos antes, Carlos... Quizá en este momento es el momento de decir cómo sí nos genera chispa, qué es, a dónde nos acercamos para que esta chispa aparezca de nuevo. Ojo, no va a llegar del cielo, no nos va a caer del cielo y estamos esperando que suceda, ni nos las va a ofrecer la pareja. Va a tener algo que salga de adentro y creo que hay un factor importantísimo que tiene que ver con la motivación. ¿Por qué necesito esa chispa? ¿De dónde voy a sacar esa chispa? ¿Qué es lo que que esa chispa me va a ofrecer para poder realmente hacer valioso este encuentro sexual. Creo que por ahí tendríamos que empezar, Carlos.
0: A mí me encantaría subrayar en este episodio lo que nos comentas, Fortuna. No esperar a que las cosas sucedan, hacer nosotros que las cosas sucedan. Si nos quedamos esperando no va a llegar esto espontáneo que sabemos que tiene que suceder porque así nos lo han dicho. No llega así, tenemos que construirlo y ahí es donde está nuestra elección y nuestro trabajo. De eso sí somos responsables nosotros de hacer ese movimiento que construya. Y ya nos dice. Encarnación, mi vida sexual anda mal. Elijo buscar a mi pareja y él no quiere, no me toca yo lo espero, hasta me hago la dormida para ver si se anima y no le dan ganas, ¿qué hago?
1: Mira, es otro de los puntos que creo que pudiera estar sucediendo ahorita y que creo que es relevante en esta parte donde mi vida sexual puede andar mal y tiene que ver con la comunicación, Carlos. Ni somos adivinos, ni muchas veces estamos abiertos a veces a escuchar al otro, ni sabemos cómo abordar el tema. Muchos hombres, muchos no quieren hablarlo. Y yo digo, ¿en dónde está, dónde radica el hecho de decidir no tocar un tema que para el otro es valioso, Carlos? ¿Hasta dónde tengo derecho de cerrar este canal de comunicación en el área sexual? Por el temor de tocar emociones profundas como el aburrimiento, como la disfunción eréctil, como la apatía, como la eh, eh, falta de motivación. Pero a mí me parece que una de las cosas al estar en pareja es que el otro sirva como espejo que me permita realmente saber dónde están mis carencias, dónde están mis errores, y poder reflejarlas y hacer de esto un ser humano mejor entonces esto de que de pronto me digan es que el otro no quiere hablar o es que el otro no me dice nada me parece que están traicionando la relación de pareja y yo sí creo que otra vez hablar de qué es lo que estoy sintiendo y hacerlo una vez y hacerlo dos veces y hacerlo tres veces y cambiar la estrategia y cambiar el horario y saber cuál es la mejor forma de llegarle a la pareja es algo que empezará realmente a resolver cuál es
0: la situación que estoy viviendo Fortuna, a ver, a mí me encantaría que nos dieras una actividad, un ejercicio una cosa concreta que nos permita comunicarle a nuestra pareja lo que queremos y necesitamos, nos cuesta mucho trabajo yo la verdad es que sí me pongo en el lugar de estas personas que han vivido mucho tiempo en una relación monógama en la que solamente hay encuentros sexuales entre tú y yo y llega un momento en que el aburrimiento no nos echa la mano pero además si le sumamos a esto tenemos temor de lastimar a la otra persona por decírselo o de plano no sabemos de qué manera abordarlo, cómo podría ser qué ejercicio, qué actividad podría ayudarnos para empezar? A ver,
1: en principio yo lo que te diría es, habla de tus emociones. No lo culpes al otro. Es que tu distanciamiento, es que tú no quieres, es que tú me evades. Es decir, yo necesito esta cercanía, yo te necesito a ti, yo necesito esta actividad sexual, yo me siento valiosa a partir de la mirada que tienes puesta en mí. Para mí esto es importante. Esto creo que podría cambiar un poco el tono. Ese es número uno. Dos, hay personas que no se les ocurre de momento eh, o no saben cómo ponerlo en palabras. Escríbanlo. Es Escríbanlo para tener o un guión, o incluso hay personas que les gusta mandárselo, o en una carta, o en un WhatsApp. Decirle un poco cuál es mi preocupación, poder poner con claridad los puntos que me son importantes. Traten de no ofender, de no lastimar. Creo que sería importante llevar el mensaje en el sándwich. No sé si te acuerdas de esta técnica, pero es sobada, golpe, sobada. <risa> <risa> ¡Pan! carnita, eh, pan y es decir a lo mejor me siento muy feliz contigo estoy contenta contigo estamos sacando adelante este proyecto de pareja pero o oh, y y esto es otra de las cambiar el pero a y y el y es, y me siento muy distante en este momento y siento que no estoy pudiendo acercarme a ti y siento que hay un rechazo de tu parte que me duele muchísimo. Mm. Sé que esto lo vamos a resolver juntos porque siempre lo hemos hecho y te propongo que lo platiquemos, ¿no? Y propongamos cosas interesantes, diferentes. Esta podría ser otra de las formas en las que pudiéramos acercarnos a la pareja para hablar de ello. Otra se me ocurriría a lo mejor ante una copa, Carlos. Hay personas que se sensibilizan okay. o ante una buena comida sabiendo que es la mejor comida de la pareja ante una copa de vino, una noche romántica, a lo mejor el otro puede sensibilizarse y entender el propósito de lo que estamos haciendo. Yo les diría que tengan mucho cuidado de ofender o lastimar o querer sacar cosas del pasado, muchas veces, o no saber recibir lo que el otro tiene que decirte. A lo mejor tiene 20 años rogándote por sexo y ahora resulta que hace seis meses tú lo estás buscando y entonces él te puede decir es que, ole, es que ya viví tan frustrado tanto tiempo que ya no quiero volver a Caer, o ya tengo mucho dolor para caer en lo mismo. Entonces este tipo de cosas yo les diría tómalo, resúmelo de nuevo y ponlo sobre la mesa. ¿Qué quisiera decir esto? Es decir, tienes razón, probablemente 20 años me resistí a ello, hoy me doy cuenta que es una eh, parte importantísima de la relación, hoy quiero ofrecerte eh, algo diferente y te propongo. Y entonces aquí vendría la propuesta que quisieran, pero no eliminen o no acaben con lo que el otro tiene que decir, porque a veces el hecho de que no seas empático con mi dolor o con mi sufrimiento o con lo que yo estoy viviendo, me hace no escuchar la siguiente propuesta que es tu necesidad.
0: Sí, Fortuna, yo creo que tenemos derecho a decir lo que queremos y necesitamos, pero debemos cuidar las palabras, ser empático y ser compasivo con el otro. Yo creo que lo resumiría así. Marcia nos dice, mi esposo se excita usando mi ropa interior. Me jura que no es gay, pero siento que algo anda mal. ¿Qué hago, Fortuna? ¿Será que es homosexual? A ver, esto se llama, es, tiene que ver con
1: un, el fetichismo. tiene que ver con probablemente una persona que a través de esta ropa interior puesta en su cuerpo de la pareja o de otra persona, es que su excitación está presente. Si esto es algo que es constante, que es siempre, que solamente a través de ponerse la ropa interior de ella es que él logra esa excitación, podríamos decir que esto está complicado porque a lo mejor ella no se siente tan a gusto con ello o desde la pura idea de que el otro tenga puesta la ropa interior puede ser algo agradable y aquí te diría que hay dos vías por un lado es el hecho de que él tenga este fetiche o esta actividad en su intimidad cuando se masturba cuando en su vida privada y la otra que tiene que ver con esta posibilidad de de que la comparta con ella y ella tiene derecho de decirle, esto es tuyo esto es íntimo, esto tiene que ver con tu privacidad y lo que vas a compartir conmigo será una vida, ahora sí que heterosexual, sin ropa interior, porque eso a mí me pone nervioso. Yo creo que podría decirle esto, no siempre que la otra persona quiere usar ropa interior quiere decir que es homosexual o que es travesti, a lo mejor es solamente una parte de un fetiche, con muchísimo gusto le ofrecemos a esta pareja o a esta persona una terapia donde podamos Vamos a través del Zoom si este quiere desmenuzar qué es lo que está viendo en la profundidad y a dónde radica su mayor temor de ella.
0: Paula nos dice desde que me embaracé mi vida sexual anda mal. Él no quería hijos, pero nos falló el condón. Ahora siento que me ignora y que no me toca jamás.
1: Híjole, qué duro, Carlos, qué duro. Yo sí creo que esto de pronto pareciera que la culpa la tiene ella. Exacto. Y si se puso el condón fue él, ¿eh? A, a quien Exacto. le falló. Bueno, pues pareciera que es él. Si esto es lo que habían acordado y sí creo que puede ser un aspecto de mucho miedo, de miedo al futuro, de una situación frustrante para él, el tener que cargar con un bebé que no quería por una situación donde, bueno, pues les falló, ¿no? Y es esta parte de responsabilidad donde decimos, bueno, pues si vas a tener una vida sexual activa, mi rey, pues esta es una de las consecuencias. Doloroso, yo creo que aquí tenemos que crecer y madurar ambos, donde él puede entender que es parte de, pues el paquete que le tocó vivir, y a lo mejor ella tendrá que decidir si él no mejora en su actitud, a lo mejor decidir si uno se quiere quedar con ese bebé, si quieren abortar, si quieren seguir con esta relación, si ella se quiere quedar sola con este bebé y no tener que pedirle nada a él, ya, ya tendrá que ser una decisión. Me parece que él está todavía en su proceso de duelo, pero no sé cuánto tiempo se vale que esto esté presente, Carlos.
0: Y a mí me encantaría que Paola escuchara varias veces lo que le acabas de decir, Fortuna, para que se diera cuenta que en todo momento estás, en, estás hablando de dos, de un equipo. Estás hablando de tienen que tomar la decisión, tienen que darse cuenta. Es un trabajo en equipo. Solamente responsabilizar a una de las partes a mí me parece demasiado injusto y también me parece muy egoísta. Ella también, desde acá, tendría que replantear si de verdad es la persona con la que quiere compartir. Eso me parece. Edal nos, nos dice, mi vida sexual está muy mal. En las mañanas no tengo ganas de nada, ni de levantarme. Todo lo de la pandemia me parece mal. Ahora hasta me siento enojada y mi pareja me está reclamando. Yo no quiero sexo. ¿A quién se le antoja ahorita?
1: Fíjate, lo que Edal tiene, más bien, no creo que tenga que
0: ver con la vida sexual, creo
1: que tiene que ver con su motivación, con su sentido de vida con su estado emocional general una de las áreas probablemente que ella está mirando es la parte sexual, pero me parece que Ede en este momento pareciera como que tiene una depresión o una tristeza profunda, donde no está encontrando el verdadero significado de qué es lo que tiene que hacer en esta pandemia y aquí Ede, yo creo que es una de las cosas que le ha pasado a todo mundo en algún momento de este año que hemos vivido con esta angustia, entonces yo te diría que habrá que resignificar, que darle un nuevo significado a tu vida. ¿Para qué te estás levantando todos los días? ¿Para qué estás haciendo pareja? ¿Cuál es el sentido? qué es lo que te motiva si ¿Sí? tu lucha diaria tiene que ver con un mundo mejor, con un ser humano mejor, con aportar, con servir con todo lo que haya en tu mente que pueda hacer de esto algo eh, importante. Ede, yo creo que necesitarás a lo mejor una guía, otra vez les ofrezco por, con muchísimo gusto la terapia este, pero si sí necesitas hablar con alguien, Ede, no creo que el problema sea específicamente sexual y te voy a decir otra de las cosas, eh yo sí creo que el erotismo y tiene, que tenga que ver con placeres, tenga que ver con vida, tenga que ver con energía, tiene que ver con la persona y no dirigir al sexo. Tiene que ver con que esto es parte de la vitalidad. Pareciera que perdió vida y hay que recuperarla.
0: Antonio nos dice desde que mi esposa me contó que tuvo un amante, todo anda mal entre nosotros. Siento que la odio y no quiero sexo con ella, la siento sucia. Dolorosísimo yo porque el
1: recuperar después de una infidelidad y to sobre todo en la parte sexual es una de las áreas más complicadas, Carlos, para poder realmente eliminarla y hacerlo a un lado. Yo creo que el proceso de infidelidad no lo han hecho tan profundo. Fíjate que acabo de leer un libro, Carlos, que les súper recomiendo, de Eve Ensler, eh, se llama La Disculpa. Ella es la que escribió monólogos de la vagina y ella fue abusada por su padre de los 5 a los 10 años. Bueno, su padre muere, claro que sin haber reconocido que hubo ese abuso. Y ella, después de 30 años de que la, el padre muere, retoma, bueno, pues su propia historia y dice, este hombre me tenía que haber escrito una disculpa. Y escribe un libro donde habla de el por qué hizo esto. El padre hace una profunda revisión de qué fue lo que sucedió en su historia. Pide perdón genuino, desgarrando el corazón y entonces ella puede perdonar y puede sanar esta historia. Quizá a este hombre lo que le hace falta es justamente eso. Quizá él lo que le hace falta es de verdad sentir un, una disculpa genuina de parte de ella, poder realmente hablar de su dolor, que ella sienta lo ofendido y lo dolido que está él con esta historia y decidir probablemente si quiere volver a tener intimidad con ella y qué necesita y que lo verbalice para que borre esa suciedad que siente en ella, Carlos.
0: Oye, Fortuna, este es el momento en que quiero agradecer a la gente su confianza porque nos enviaron historias bien fuertes y una de ellas te la voy a compartir que de verdad, nada más de leerla, se te hace nudo el estómago. Cristal nos dice, me gustaría que mi vida sexual no anduviera mal, pero me enteré que mi esposo violó a una niña cuando era adolescente y ahora me cuesta trabajo respetarlo.
1: Uf, qué barbaridad, Qué dolor, qué dolor, pues sí. Son eh, parte de la historia pues, de nuestro pasado, parte, la parte oscura que de pronto pudiéramos tener. No sabemos qué proceso llevó este hombre, no sabemos si lo reconoce, no sabemos cómo se enteró esta mujer que esto sucedió, no sé si lo ha verbalizado con él. A mí me parece que habrá eh, que hacer un trabajo, en lugar de evadirlo o de taparlo o de hacerlo a un lado, creo que la única forma de resolverlo o de ver si podemos hacerle frente a esta situación es hacerle frente. Y es meterte al hoyo con la mierda que hay dentro, y perdón que lo diga así, claro. para poder realmente saber que es verdad que no lo es. Yo sí creo, por ejemplo, si ve a este hombre sumamente arrepentido, con un proceso de tratar de enmendar su error, de qué sé yo cuántas cosas que tuvié, tuvo que haber tenido de reacción este hombre, a diferencia de simplemente lo ignoro y simplemente me escapo del país, o simplemente no evado la responsabilidad, creo que esto sí me cambiaría a mí la mirada hasta, a, hacia ese hombre, pero ella tendría todo el derecho del mundo de decir, bueno, pues a pesar de eso y a pesar de su historia y a pesar de la historia que yo tengo con él, no quiero, este saco me queda muy grande y claro. no porque sea débil o por lo que tú quieras, es una decisión que ella tendrá
0: derecho, pero siempre y cuando se eche el brinco a la mierda, si no, no se vale. Uf, qué complicado. Oye, nos dice Oswaldo mi vida sexual anda mal por culpa de mi familia política. Ellos son los culpables. No hay intimidad <risa> en la casa. Vivimos ahí con ellos. Por Dios, Híjole. ¿cómo puede uno tener sexo? Pues tienes razón.
1: Tienes razón. Y eso que es el, el que se está quejando, yo quiero preguntarte cómo estará viviéndola ella. Si ella es, <risa> las mujeres en general son las que te están diciendo si hay un ruidito, si mi hijo puede estar escuchando, si lo que tú quieras no es para mí esto algo gozoso. Mira, ¿te soy honesta? sí. Yo sí creo que la parte de la intimidad, donde cada uno tuviera una casa, un cuarto, una posibilidad, un cuarto de hotel, un cuarto de motel, donde pudiéramos tener esta parte de, de intimidad, sí creo que sería importantísimo. También sé que en México muchos de nosotros vivimos en algunos momentos con los hijos en la casa o con los familiares y esto se complica. Ojalá tengan la posibilidad de encontrarse, si es posible, un espacio para ellos, ya sea en otra casa o en un motel o en un hotel o que pudieran tener un cuarto cerrado con botón y que pudieran realmente despejarse y hacer que las cosas funcionaran. Carlos, sí creo que sea una situación bastante complicada.
0: Fortuna, me quiero ir despidiendo con Corina, que nos hace una... Generalmente pensamos que la masturbación es un asunto de hombres o que solamente se vuelve adicción para ellos y resulta que nos dice Corina, comencé a masturbarme hace unos meses cuando mi esposo y yo nos divorciamos. Siento que se me salió del control. Ahora necesito hacer varias veces al día esta actividad. No sé si es una adicción. Me gustaría saberlo. Me siento desesperada porque no puedo parar.
1: A ver, si una actividad relacionada con nuestra vida erótica, que tendría que ser placentera, divertida, satisfactoria, ¿no se está cumpliendo estos factores? Si me está generando ansiedad, si me está generando eh, incomodidad, si se está esta conducta haciendo compulsiva, obsesiva, por supuesto que podríamos entrar en un asunto de adicción o simplemente de un problema, de algo que este, ya se salió de control. Y sí, puede ser en hombres o en mujeres, donde de pronto hay más vacío incluso cuando ya terminé de tener el orgasmo que satisfacción y plenitud, por lo tanto sí sí puede ser que eso esté indicando que algo anda mal en su relación, puede ser que esté canalizando a través de esta actividad una claro. ansiedad que no esté pudiendo manejar en su vida cotidiana ¿eh? que no tenga que ver con el sexo sino con, eh, no sé, la pérdida del trabajo, la pérdida económica la, el temor de los hijos eh, muchas otras cosas, entonces si te pediría eh, o te sugeriría una ayuda profesional que de plano si fuera algo que en este momento te acercaras a algún profesional. Yo me quiero ir despidiendo con algunas señales que me gustaría poder dejar sobre la mesa para que la gente pudiera tomarla en cuenta. Uno es los besos ya no están presentes cuando ya no hay intimidad durante el día o durante la semana y solamente nos buscamos para el sexo. Creo que esto sería importante. Cuando solamente tenemos intimidad, cuando estamos alcoholizados o drogados, cuando no hay una erección frecuente, cuando esto, bueno, puede ser aislado, que suceda, pero si ya van tres, cuatro, cinco veces de forma consecutiva que suceda, creo que podría ser. Cuando ya no logro el orgasmo, ya sea por dolor, porque no me concentro, porque no estoy conectada con la pareja, cuando dejé de hacer porque el otro ya no me da tiempo suficiente, me parece que por ahí también pudiéramos, cuando tengo que ver pornografía para poder tener un encuentro sexual, me parece que estas serían algunas de las señales que indicarían que algo no anda bien en mi relación sexual y tendría que empezar a lo mejor a verbalizarlo con la pareja y después intentaría pedir ayuda profesional.
0: Yo cerraría fortuna diciendo que evitemos la lógica del ocultamiento, ¿no? Decir que lo que no se mira no existe, lo que no se dice no existe. La verdad es que existe, tenemos que ser bien honestos y es un trabajo diario detectar cómo anda nuestra vida sexual y de pareja para ir trabajando, para no dejar cuentas pendientes. Cuando estamos dejando facturas sin cobrar fortuna resulta que en algún momento la deuda es tan grande que no nos alcanza para pagar este hoy es un muy buen momento para hacerlo, para decir qué está mal en nuestra relación de pareja, aprovechar este episodio para sentarte con él o con ella y hablarlo, decir qué estamos buscando, qué no está funcionando, en qué punto nos atoramos y comenzar a trabajar. Como siempre decimos, si no podemos solo se vale pedir ayuda terapéutica con especialistas como Fortuna, que siempre nos van a echar la mano y nos van a hacer mucho más llevadero el camino.
1: Y yo les diría una palabra más a aquel que reciba el comentario de la pareja que le digan, es que algo anda mal en mi vida sexual. No lo rechacen, no lo ignoren, no le digan a la pareja, estás loca o estás loco, esto no es valioso, esto no es importante, ¿quién va a pensar en este momento de pandemia en que la vida sexual es algo importante? Por favor, tómenlo en cuenta. Tan importante es la vida sexual como la, el alimento, como la seguridad, como el amor, como muchas otras cosas. Validen lo que la pareja les dice. Carlos, como siempre, un verdadero placer hablar contigo. Cuéntame ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te encontrar
0: Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos. Y Fortuna, por favor, dinos dónde te hallamos.
1: Arroba Fortuna Dici es mi Twitter, Fortuna Dici Sexóloga es mi Facebook y en Instagram me encuentran como Fortuna Dici. Como siempre, un placer verdadero estar contigo.
0: Fortuna, siempre es una fortuna y una dicha estar contigo. Bye,
1: bye.